0: Crisis en el aire, episodio 60, segunda temporada. La tierra tiembla, una foto del Gabinete Nacional y se vota en Salta. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy vamos a empezar nuestro resumen con el impacto que provocó en todo el mundo el informe publicado por las Naciones Unidas sobre el cambio climático y del que participaron seis investigadores argentinos. Mientras tanto, en nuestro país crecen las protestas en defensa de los humedales y contra el extractivismo. En el segundo bloque, analizamos las novedades en el Gabinete Nacional y nos preguntamos cómo llega el oficialismo a las elecciones parlamentarias, donde deberá rendir cuentas por la mitad de su mandato. Por último, viajamos a Salta porque allí mañana domingo se votan las nuevas autoridades en lo que será la tercera elección provincial del año después de Misiones y Jujuy. El escenario es un poco una ensalada, pero lo vamos a desmenuzar. Bienvenidos a Crisis en el Aire.
1: Lo que nosotros le decimos hoy al Fondo Monetario, y se lo dijo el presidente el 22 de abril, es... Nosotros queremos canjear deuda, canjear deuda por, acción por acción ambiental. Porque conseguir dólares para el vencimiento de deuda, 17 mil millones de dólares el año que viene, conseguirlos, lo, no, podemos sin no podemos hacerlo sin contaminar. ¿Qué mejor que un porcentaje, que el Fondo Monetario nos canjee un porcentaje de esa deuda y nosotros en vez de darle los dólares, lo usamos para tener parque eólico y parque ambiental?
0: El planeta está en rojo vivo. Y un documento publicado el lunes por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático perteneciente a la Organización de Naciones Unidas lo muestra como pocas veces lo habíamos visto. Se vienen décadas de sequía, olas de calor, faltante de agua y la ventana de oportunidad para frenar el deterioro ambiental es mínima, pero está muy claro qué hacer.
2: ¿Lo lograremos? El informe, eh, algunas cuestiones sobre el informe. Fueron tres años de trabajo en el que participaron 234 científicos y científicas de 66 países. El IPCC, como dijimos antes, Panel Intergubernamental de Cambio Climático, es una entidad que pertenece a las Naciones Unidas y tiene como objetivo monitorear la evolución del cambio climático y este es el sexto informe que sacan desde que empezaron a investigar el cambio climático, es decir, desde 1988. Nunca antes los resultados habían sido tan alarmantes como los que conocimos esta semana y nunca antes la Tierra había enfrentado un proceso como el que atravesamos en este momento. ¿Qué está pasando? Que el aumento de los gases invernaderos en la atmósfera ha tenido, tiene y tendrá un grave impacto sobre el clima del planeta Tierra. Esto es algo que más o menos todos sabemos, pero que ahora parece eh, extensamente explicado y, y consolidado por parte de la comunidad científica. Detrás de las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero hay un solo responsable, los humanos, las humanas, dice el reporte. A grandes rasgos, eh, bueno, como, como decía de recién, ¿no? podríamos decir que la Tierra es habitable gracias a una especie de capa de gases que generan el efecto invernadero que permite retener el calor que viene del Sol y así regular la temperatura. Si esa capa se ensancha o se hace más fina, es decir, si cambia su, su, su conformación, eso tiene consecuencias en el clima en el planeta. Eso es lo que está pasando, lo que advierte el informe, debido a que el aumento de las emisiones de dióxido de carbono hacen que se reduzca la capa y eso está elevando la temperatura del planeta. Porque aumentan las emisiones de dióxido de carbono. Bueno, la causa es el consumo de fuentes de energía contaminantes, el uso de combustibles fósiles y la deforestación. Eh, y bueno, el, el sistema de consumo, digamos, y, y el extractivismo son los, las fuerzas que empujan todo esto, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí, veamos otros puntos del informe. Jime, que, que sacudió al mundo entero, ¿no? En todo el mundo se, se debatió, se discutió. Y de alguna forma impactó este, este informe publicado el lunes. ¿no? El calentamiento, dice, el calentamiento en la superficie terrestre es superior al promedio histórico y en el Ártico, en el Polo, es, es más del doble el calentamiento, como viene aumentando. Los cambios que estamos experimentando, dice el informe también, se van a exacerbar, o sea, se aceleran. Una de las cosas que, que sucede es que el ciclo hidrológico, hidrológico, se está intensificando, esto es, hay más inundaciones y más sequías como estamos viendo, ¿no? Estos, estas semanas tanto en China como con grandes inundaciones, en Irán veíamos... Grecia. Exacto. Después están las zonas costeras, experimentan un aumento del nivel del mar, uh -huh. eso también lo, lo veníamos viendo desde hace tiempo. Se producirá el del hielo del llamado permafrost, que es como se le llama la pérdida de la capa de nieve estacional, el derretimiento de los glaciares. Es más, desde hace un tiempo, en las nieves eternas del Ártico, por ejemplo, empiezan a aparecer cuerpos de animales en perfectas condiciones que estuvieron congelados hasta ahora ahí en el hielo. Eh, bueno, también el océano cambia, se calienta y se acidifica. Y en las ciudades se siente este cambio, entre otras cosas llega a, a nosotros y por eso también eh, de alguna manera nos alarma. Por ejemplo, con las olas de calor, eh, y vimos cómo en Canadá hubo este año 400 muertos por esas temperaturas récord. Entre los investigadores que, como decíamos, pertenecen a muchos países, a diferentes países, hubo seis argentinos y argentinas que participaron en la confección del informe. Entre ellas, Carolina Vera, que es una respetada meteoróloga y es jefa de gabinete del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Así que le preguntamos cuál es el lugar de nuestro país en esta historia y nos dijo lo siguiente.
3: El cambio climático ya está afectando a todas las regiones del planeta, eh, inclusive eh, las regiones del sur de Sudamérica, donde se encuentra nuestro país. El informe no da este, eh, conclusiones para cada uno de los países, sino que este, ha dividido el mundo en eh, alrededor de 40, 50 regiones y para cada una de ellas este, da conclusiones importantes. En nuestro país está este, eh, para nuestro país hay tres regiones destacadas, por un lado está el, lo que se llama el sudeste de Sudamérica que abarca el centro oeste de nuestro país, este, en el cual se, eh, se proyecta eh, aumento de intensidad en las olas de calor esto en realidad es generalizado en todo nuestro país y también un aumento en la frecuencia e intensidad de los eventos eh, extremos eh, también en el, eh, en, en el caso de, eh, de esta región de, de este de nuestro país, se proyectan un aumento en la intensidad de las inundaciones. Eh, por otro lado, eh, otra área destacada en el reporte es, la, es el área de los, de los Andes, eh, principal, hasta, eh, vamos a decir, el, el norte de la Patagonia, donde eh, se proyecta que el área sujeta a, a una mayor frecuencia e intensidad de las eh, sequías se va a expandir y además se proyecta este, un aumento de las condiciones que pueden dar lugar a incendios. Eh, asimismo este, un, un tema de destacado es lo que ocurre con los glaciares el, el reporte proyecta una pérdida del volumen de los glaciares en, en nuestros andes este, centrales eh, bajo todas las emisiones de gases de efecto invernadero lo que podría causar importantes reducciones en los niveles de los ríos y potencialmente eh, eh, tener este, otro tipo de eh, limitaciones en la disponibilidad de agua ¿no? entonces eh, por otro lado en el sur eh, de nuestro país de Sudamérica, ¿no? La punta sur, estamos hablando de la, de la, de la isla de Tierra del Fuego, desde la, eh, de la, de la provincia de Santa Cruz hacia el sur, en la parte de los Andes, eh, se proyecta allí un aumento en, en, la, en la cantidad de las, eh, de las lluvias.
2: Estábamos escuchando a Carolina Vera, que es meteoróloga y fue parte del de equipo que elaboró el informe de Naciones Unidas sobre el cambio climático que conocimos esta semana. Y ella, bueno, recorría, como, como ustedes escucharon, distintas transformaciones que están ocurriendo en distintas zonas de nuestro país. Todas estas transformaciones son para peor, ninguna para mejor. Esta semana, y de, de, bueno a lo largo del año, no, pero esta semana vimos, lo vimos en, en más de un lugar del país, la cuestión ambiental eh, motivó varios, varios reclamos, varias movilizaciones sociales que eh, le empiezan a dar una, una visibilidad eh, importante a la cuestión ambiental en estos días. Por un lado circuló una carta firmada por... Eh, periodistas, académicos, o varias personalidades de la cultura, también escritores, escritoras, para pedir un cupo socioambiental en los debates de las próximas elecciones. Es decir, para que las candidatas, los candidatos sean interpelados a hablar sobre qué están pensando para la transición ecológica, ¿no? socioambiental, socioecológica, ¿no? eh, poner el tema en la agenda. Que de hecho fue algo que vimos, no que poco se habló esta semana en medio de otros escandalitos de eh, esto que es tan, tan importante. Además de, de, esta, de esta cuestión sobre el cupo, hubo reclamos, movilizaciones en la Patagonia por un lado y en la zona del Delta. Vamos a, a meternos ahí. Primero nos vamos a ir a la Patagonia. En Neuquén hubo cortes organizados por comunidades mapuches. En la madrugada del miércoles, estas comunidades, varios eh, grupos integrantes de estas comunidades, bloquearon los principales accesos a los yacimientos en la zona de Vaca Muerta, en Fortín de Piedra, en Loma la Lata, en Tratallen y en Puesto Hernández. ¿Para qué? Bueno, el objetivo fue visibilizar y exigir una mesa de diálogo para detener el desastre ambiental que produce la explotación de hidrocarburos en el territorio. Un dato importante que hay que tener en cuenta es que según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, o sea, un organismo oficial, entre el 13 y el 19 de julio se registraron 11 sismos en la zona de Sausal Bonito y Añelo, cercanos a los yacimientos. Esto eh, tiene que ver con la explotación de
1: vaca eh, Muerta. Que está full, ¿no? Que, que está, está full. pleno vaca Muerta. Exacto.
2: Bueno, tenemos un, una persona que desde allá, Diego Rosales, desde Taratayen, nos cuenta qué está pasando y nos da detalles de estos reclamos que tuvieron lugar durante la semana. Lo vamos a escuchar.
4: Nuestro territorio está dentro de lo, de lo que es Loma Campana, es un área de, de explotación de la empresa IPF. Bueno, en el día de ayer estuvimos eh, movilizándonos y, y cortando justamente a la industria, en conjunto a otras comunidades más, eh, ...a la cual pertenecemos a la Confederación Mapuche del Neuquén. Este, estuvimos denunciando esta problemática... ...que es eh, la falta de agua hoy de nuestros ríos... Eh, ...los sismos, eh, que son productos de, la, de las fracturas... ...y también este, eh, denunciamos eh, la contaminación... ¿no? ...de este pasivo ambiental que hay dentro de la provincia... ...que es producto de de petróleo este, bueno, este, también eh, como les contaba las otras comunidades que se han estado movilizando cada una tiene su problemática eh, nosotros hoy nos está afectando muy, muy fuerte la sequía, lo cual los ríos no tienen los caudales que, que tienen generalmente y la industria tiene garantizado la, el agua hacia las fracturas hidráulicas que, que ellos necesitan, lo cual le pasan por dentro de nuestros territorios, eh, miles de millones de, de agua, y lo cual a nosotros no se nos garantiza eh, eso que es tan necesario para, para el desarrollo de las comunidades, de nuestros animales y, y bueno el, el buen vivir.
1: Bueno, muy claro, ¿no? El, el panorama ahí en el sur, en la Patagonia, en un territorio clave ¿no? para, para el desarrollo del país. Eh, ahí escuchábamos eh, cómo el, el integrante de la comunidad, Diego Rosales, de una comunidad mapuche, que está protestando, denunciaba la falta de agua ¿no? eh, y, y el, la, el bajo caudal de los ríos. Antes escuchamos a Carolina Vera que decía que esto se provoca, entre otras cosas, por el cambio climático ¿no? y por por el hecho de que, eh, bueno, bien, vienen con menos la sequía, es producto de que viene con menos, con menos, provoca esto, no que haya menos agua. Sin embargo, la poca agua que, que aparece está en disputa entre las comunidades tradicionales que eh, habitan en, en ese territorio desde hace años y las nuevas formas de explotación eh, que tienen que ver en este caso con el petróleo, con el fracking, con vaca muerta, con la nueva esperanza del país para conseguir dólares, después vamos a hablar un poco más de eso, y esto es lo que genera, ¿no? Hace poco leí una nota del observatorio, este tipo de conflictividad es la que genera. Hace poco leí una nota del, del observatorio Petrolero Sur, ¿no? Un colectivo de amigos y amigas que vienen hace mucho investigando el tema de los recursos eh, petroleros y hidrocarburos, que se preguntaba, una cosa que es interesante, si era, que si, si era posible, si es posible pensar la soberanía energética, una cosa tan importante, ¿no? Para el país que lo vienen... Eh, el gobierno nacional lo viene planteando, ¿qué significa esto? Bueno, significa tener la capacidad de autoabastecimiento eh, de petróleo para no depender de las importaciones, es todo un gran tema cómo hacer para entonces explotar los recursos que tenemos sin acudir a las transnacionales y demás. Ahora, la pregunta es si eso, si la soberanía energética no implica también respetar los derechos de las comunidades que habitan ahí, que es un poco lo que escuchábamos recién. Vaca Muerta abarca una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados que pertenecen a cuatro provincias distintas y en donde viven 21 comunidades mapuches. O sea, una complejidad en donde están en juego lo global, lo nacional, lo provincial y también las comunidades mapuches. Bueno, por otra parte, y yendo a, otra, a otro lugar del país, arrancó una caravana de kayakistas que vienen bajando por el Paraná para llegar a Buenos Aires este 18 de agosto, o sea, el miércoles. El, el ¿no?
2: miércoles de la semana que viene.
1: Eh, van a llegar, dicen que van a llegar a, al Congreso Nacional, acá al, a la Plaza de Congreso, a exigir eh, la aprobación de la Ley de Humedales. ¿no? Son más de 50 embarcaciones que salieron de la Florida. La Florida es una playa, un lugar ahí en Rosario, eh, muy cerca del glorioso... Arroyito, de la cancha de Rosario Central eh, y que vienen parando en diferentes pueblos y, y bueno, como decía antes, pedirán la aprobación de una ley que si la Cámara de Diputados no vota este año, ya el año pasado nos acordamos de que se discutió muchísimo y no se logró aprobar si no se vota esta, esta, este año, va a perder Estado Parlamentario Bueno, vamos a escuchar a, alguno, a uno de los kayakistas algunos de los callaquistas, a varios de los que vienen bajando por el Paraná, contarnos cómo están viviendo esta protesta y, y qué están viendo en el recorrido.
5: Mi nombre es Julián, Julián Costa. Eh, bueno, estoy, hoy estoy como coordinador acá del Grupo Agua. Estamos viendo una isla muy devastada eh, por las quemas y muchísima vaca. Eh, vimos muy poca vegetación en este último tramo. Eh, me refiero a la vegetación autóctona. Todo muy, 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 muy roto, ¿no? No, se nos pone la piel de gallina cada vez que llegamos a un lugar y nos damos cuenta de que no estamos solos en esto, que somos, somos miles y miles de personas que estamos pidiendo esta ley, pidiendo ser escuchados, eh, para proteger lo más lindo que tenemos, que son estas extensiones de tierra, que es el humedal. Mi nombre es Santiago Molfino, me dicen Tato, soy miembro de la multisectorial
3: Humedales y estoy remando hace ya tres días en la travesía Rosario-Congreso. Eh, hoy acaba de terminar el tercer día, acabamos de arribar a San Pedro Fue un nuevo día donde estuvimos eh, acompañados por las quemas eh, Otra vez, el segundo día en Pueblo Estera, ahora están quemando enfrente de San Pedro Y es por lo que nos dirigimos al Congreso Por una ley de humedales que, que principalmente ordena el territorio Que destine presupuestos mínimos y que preserve el ambiente tal como lo queremos y lo conocemos
2: Estábamos escuchando a dos kayakistas calla que vienen bajando el Paraná eh, y, y también se va viendo en este, en este mapa que estamos armando en, con distintos lugares cómo todo está eh, relacionado ¿no? y un poco de eso es lo que, de lo que habla el informe. Carolina Vera, antes la escuchábamos, no hablaba de la sequía que en esta zona, se combina en esta zona, en la zona eh, del Paraná para, para aquí, se combina con las quemas que realizan los productores. ¿no? Así como decías, bueno la sequía se combina con la explotación de los recursos uh -huh. eh, geológicos. En esta zona se combina la sequía con la práctica de de algunos productores. Bueno, no son todos los productores tampoco. no Hay otros productores Exacto. en este país que proponen otro modelo de, 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 de convivencia con la naturaleza. Pero bueno, estos eh, tienen estas prácticas de quema para poder realizar la actividad ganadera que agravan toda la situación. La deforestación es otra de las causas del cambio climático y los humedales son fundamentales, algo que vimos el año pasado también en el ciclo de, de incendios que hubo, porque funcionan eh, como sumideros de carbono. De ahí la importancia de la ley para protegerlos. Hay más de un motivo para proteger a los humedales, sin embargo, la ley viene postergada desde el año pasado que no se termina de discutir. Hay acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París, en el que se asumen compromisos para tomar medidas que vayan en la dirección de empezar a proteger estas zonas del mundo que están poniendo cuya explotación, digamos, están poniendo en riesgo al mundo. Pero nunca se cumplen. Un dato que muestra hasta qué punto es la carrera humana por producir y consumir más y más la que provoca este problema. Durante el 2020, o sea, el año pasado, año de pandemia, en, la, en el que la máquina tuvo que parar, la inyección de dióxido de carbono en la atmósfera se retrajo un 6% respecto a 2019.
1: Así es, Jiménez. Bueno, para terminar... Eh... Quería recordar e invitar también a las y los oyentes que no, lo, que no lo vieron, una charla que organizamos no hace poco en el CCK y que está ¿no? en, la, en la página en YouTube, en las páginas está de... en
2: el YouTube del Centro Cultural Kirchner. Exactamente.
1: Si lo en lo que se llama el Proyecto Ballena, que este año estuvo dedicado precisamente a discutir el tema tierra y, y tuvo una primera etapa eh, muy orientado a, a la cuestión a, a ambiental. Hicimos un, una charla con varios... Eh, panelistas, entre los cuales estaba Gustavo Vélez, que es el secretario de Asuntos Estratégicos, y él contaba precisamente esto que, que decías antes, hasta qué punto los acuerdos de París, toda esa gran parafernalia eh, global de las instituciones globales que hay y que deberían orientar el crédito, rediscutir la cuestión del financiamiento hacia los estados en función de eh, parar el cambio climático y demás, eh, bueno, no, no se cumple los países no ponen el financiamiento que deberían poner y en ese sentido se torna cada vez más se torna más y más eh, irracional no y, y, y realmente indignante la cantidad de, de, de financiamiento que hay en el sistema financiero no cuando por ejemplo para estas cosas que implican financiar un cambio de forma de producir no es un tema menor si vos no querés sacar petróleo a través del fracking tenés que ver cómo haces otro patrón energético bueno, es, eso requiere financiamiento y eso es lo que las grandes potencias las, los organismos multilaterales no están cumpliendo no cumplen de ninguna manera y esto hace entonces imposible que sobre todo para los países del tercer mundo o los países del sur, eh, la cuestión ambiental quede como una especie de de enunciado abstracto, porque cómo hacemos efectivamente para desde acá cuidar los territorios si no es produciendo otras formas precisamente económicas y demás. Bueno, esta semana, y para terminar, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Cabandier, estuvo en varios medios con una propuesta que en este sentido es interesante. ¿Por qué? Porque precisamente vincula el problema ambiental con la cuestión económica. ¿Qué es lo que dijo Juan Cabandier. en una especie de reconocimiento eh, que no deja de llamar atención, ¿no? Dijo textualmente, no podemos conseguir dólares para pagar la deuda sin contaminar. Bien. ¿Qué planteó entonces? Planteó la, la posibilidad de ofrecerle al FMI un canje de deuda. El 20% de lo que le debemos, en vez de pagárselo, lo utilizamos para este recambio del patrón productivo y económico y de desarrollo en la Argentina. Está difícil... Que, esta, que este poco tipo de propuestas poco puedan poco avanzar complicado. pero es interesante ir politizar el debate en este sentido no solo se trata de cuidar al ambiente sino también de modificar el modo de producción
0: Otra vez crisis Sí, hay una nueva crisis ya salió el 48 pedila en nuestra web y te la mandamos a tu casa en este número, entrevista exclusiva con Martín Guzmán. Cuando cerramos con el FMI, informe especial desde el Mercado Central, ¿por qué el precio de la comida no para de subir? Perfil sin anestesia de El Presto, el protohombre de la Córdoba libertaria. Jimena Tordini visita a San La Muerte en tiempos tanáticos. Además, ensayo visual por María Eugenia Cerruti, fotos de Pep Mateos. Mariano Ginás sigue su historia del cine argentino y un cuento de Juan Ford en historieta. Ingresa a revistacrisis.com.ar y suscríbete. El envío es gratis a todo el país. Crisis, una revista que te queda. El martes el presidente Alberto Fernández le tomó juramento a dos nuevos ministros. En desarrollo social asumió el hasta ahora intendente de Urlingam, Juan chizabaleta mientras que en la cartera de defensa el elegido fue el senador Jorge Tayana. Vamos a partir de estas novedades en el gabinete a echar un vistazo al momento que vive el Gobierno Nacional, justo cuando debe rendir cuentas en la mitad de su mandato.
2: Un rápido repaso de la composición del Ejecutivo Nacional de 2019 hasta hoy nos muestra que de los 21 ministres originales ya fueron reemplazados casi un tercio, seis en el staff original había cuatro mujeres y ahora hay solo tres. Y mientras que al principio eran tres ministres de las provincias del interior del país, digamos, hoy solo quedan dos. Es decir, de los 21 ministerios existentes, 18 están ocupados por varones y en 19 los que mandan son porteños o bonaerenses tanto en materia de género como en lo relativo al federalismo. Dos banderas ampliamente agitadas por el frente de todos. El cupo alcanza, con suerte, al 10%.
1: Bueno, y está también el debate, queda pendiente, queda ahí como siempre latente, el debate sobre los funcionarios o les funcionarias que no funcionan y un rumor que circula en los pasillos de la política sobre una supuesta renovación del gabinete en diciembre. Uh -huh. No Se estaba escuchando. Dos años. Se está escuchando cada vez más que después de las elecciones habrá un relanzamiento con un nuevo gabinete. Pero, estos son versiones o dichos. Lo más importante para tener en cuenta ahora, me parece a mí, es lo que podríamos llamar el efecto Arroyo.
2: ¿Qué es cuál? Porque,
1: bueno, todas las versiones que, que escuchamos coinciden en que Daniel Arroyo dejó el Ministerio de Desarrollo Social porque estaba un poco agotado, digamos, no es que tenía mucha voluntad de participar en las elecciones, de hecho, quedó, como decíamos hace dos semanas, en el puesto número duodécimo de la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. Y que se fue con la sensación de que el esfuerzo es enorme, mientras los resultados no son muy estimulantes. Los resultados que hemos visto en estos dos años, evidentemente la pandemia, una cantidad de complejidades. Ahora, ¿qué pasa? Digamos que en momentos de crisis como los que vivimos, hacer peronismo de la escasez no es algo muy grato. Y, además, Arroyo no parece ser el único que está atravesado por estas sensaciones. ¿no? De hecho, desde hace varias semanas vengo escuchando versiones de renuncias de funcionarios que, incluso de funcionarios que si pudieran hacer otra, no la pensarían dos veces. En fin, es un síntoma. Y tengo la sensación de que episodios como los de la foto de Olivos, de la cual en la segunda hora del programa vamos a hablar, caen como un masazo para la autoestima de las y los funcionarios que tienen que estar... Todos los días dejando muchísimas horas en el trabajo, ¿no? Bueno, vayamos ahora al análisis político de los reemplazos. Obviamente, la discusión más picante está en desarrollo social. Allí la llegada del ex intendente Juanchi Zabaleta, como decías, significa una señal clara. El presidente decide ubicar allí a alguien de su más estrecho entorno, que además representa una posición clara en el debate sobre las políticas sociales. A ver... Vamos a decirlo así, una de las novedades más importantes del siglo XXI en materia de gobernabilidad en la Argentina es la importancia que asumieron los movimientos sociales en el plano territorial desplazando en los barrios más humildes la capilaridad que en algún momento tuvo el aparato del PJ, ¿no? Y esto tiene que ver sobre todo con el manejo, la coordinación de los planes sociales, ¿no? Desde 2001 para acá, los intendentes del Coro Urbano han querido recuperar esa potestad, ese, esa posibilidad de gestionar ese cúmulo de recursos para tener más influencia en los territorios y esa disputa se va a dirimir en los próximos meses hacia el interior del Ministerio de Desarrollo Social. Normalmente los movimientos aparecían exigiendo al Ministerio, ahora están adentro. Uh -huh. Y por eso la disputa va a ser dentro del ministerio, donde las organizaciones sociales pisan fuerte, sobre todo a través de Emilio Pérsico, dirigente del movimiento Vita, que es secretario de Estado. Bueno, le pedimos a Cristóbal Cervera, que es secretario de coordinación de las ramas de la producción, digamos, en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que nos diera su opinión sobre este debate, este, este, este esta bueno, tensión o, o conflicto que se va a a, a ver durante los próximos meses y esto nos dijo El recambio de ministros
6: se da en un escenario bastante complejo si uno se detiene en el análisis de la realidad económica y social que se vive en Argentina post macrismos y, y en el marco de lo que significó la pandemia ¿no? lo primero que no puede suceder eh, creemos es que se detenga el rumbo de algunos programas que desde el ministerio se han ...comenzado a, a, a implementar y que han venido ejecutándose de una manera exitosa... ...si se, si se puede decir, que, con los cuales incluso no ha sido fácil arrancar al comienzo de la gestión. En este sentido creemos que es muy importante seguir fomentando el potencial trabajo... ...como uno de los programas eh, estructurales dentro de, del Ministerio. Y eh, programas como el de Barrios Populares, por ejemplo que financia la obra pública para los 4.400 barrios populares censados en todo el país. Sabemos que, igualmente, la composición del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación es un poco heterogénea, por decirlo sencillamente, y esto necesariamente obliga a llevar adelante un equilibrio que, que nosotros creemos que Daniel Arroyo lo ha hecho bastante bien durante su gestión. Y en ese sentido lo que creemos es que que Zabaleta va, va a tener que continuar la medida de desequilibrio Y en ese sentido, la UTEP como sindicato ya viene anunciando algunos planteos de cuál es nuestro punto de vista para encarar, digamos, los problemas que, que afectan a, a un porcentaje cada vez más alto de la sociedad en relación a, al tema de la pobreza y de, y de la desocupación. Entendemos que se podrían resumir en dos grandes consignas a trabajar. Una es el, el fomento de la economía popular, con programas como, como decía antes, que vienen funcionando bien, que, que, que vienen, digamos, implementándose y que es muy importante que, que sigan, digamos, su ciclo de, de ejecución. Y otro es el planteo que creemos que debe ser trabajador de, de, trabajado de, de manera eminente y que se trata de un salario básico universal. Es decir, la implementación de, de una política de ingreso masiva y universal para un sector de la población que, que en, en edad laboral hoy está por debajo de la línea de pobreza, y que es algo que, que no debe ser tapado con los planes sociales, sino con un salario básico universal que instale de una manera más ordenada para un espectro casi similar de personas a lo que fue el ingreso familiar de emergencia. Y lo decimos porque para nosotros es muy importante el, 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 el debate sobre... sobre Cómo resolver el problema de, del trabajo, no del empleo, del trabajo en la Argentina.
2: Lo estábamos escuchando a Cristóbal Cervera de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Como escuchábamos, las organizaciones sociales que forman parte del oficialismo tienen un pliego para recibir al nuevo ministro. Esa recepción incluyó una marcha a Plaza de Mayo el sábado 7 de agosto organizada por la UTEP en el día de San Cayetano. Además de este sector del movimiento social también se están movilizando las organizaciones sociales que son opositoras que marcharon al gobierno, que marcharon el, al ministerio el martes y el miércoles en reclamo de una mejoría para los más pobres que no llega, como esta semana volvieron a mostrar los datos económicos publicados por el INDEC. Según estos números sintéticamente los salarios volvieron a perder en junio respecto a los precios de los productos que conforman la canasta básica. Mientras que la inflación de julio fue del 3%, ubicando la inflación de los primeros siete meses de este año por encima de la estimada por el Ministerio de Economía para todo el año. O sea, ya hubo más inflación que la que se dijo que iba a haber. Y si se toma anualizada, es decir, la inflación desde agosto de 2020 a julio de 2021, el aumento ya pasó el 50%, lo que nos pone cerca de los índices macristas. En este contexto, aumento de la conflictividad, el nuevo ministro de Desarrollo Social explicó ante sus colaboradores que piensa continuar el estilo y la tarea desplegada por su predecesor Arroyo, manteniendo los de por sí precarios equilibrios internos dentro de la gestión. Pero, algunas versiones indican, y también hubo varias declaraciones durante los últimos días de otros funcionarios del oficialismo, en la misma dirección, en esta que voy a decir ahora, que es que el propósito sería modificar el esquema actual de las políticas sociales, poniendo el foco en la recuperación del empleo registrado en detrimento de las asignaciones directas para los sectores populares. Esta cuestión de que lo que se necesita son crear empleos registrados, no... Eh, Asistencia social. Una orientación que en abstracto en teoría suena bien, nadie estaría en teoría en desacuerdo con eso, pero que en concreto es prácticamente una utopía en este país. Pensar que la sol va a haber trabajo registrado para todos. Veremos cómo sigue este, este debate que sin duda, bueno, está siendo
1: central. Sí, Jime, y si, si te parece rápidamente antes de terminar el bloque, porque se nos está... Yendo el tiempo entre las manos, un último comentario sobre la designación del ex canciller Jorge Tayana al Frente del Ministerio de Defensa. Tayana, como su antecesor Rossi, es una figura enrolada en el sector kirchnerista de la coalición, uh -huh. en eso no hay variaciones, por lo que, bueno, no, en ese sentido no hay cambio significativo. Para los conocedores del sector de defensa, a quienes estuvimos consultando ayer y antes de ayer, el nuevo ministro reúne dos cualidades que le juegan a favor y que son bien interesantes para... Bueno, ...ver cómo va a, a lidiar con la gestión. Por un lado, se trata de un político experimentado... ...característica relevante para un sistema político... ...que hizo de la conducción civil de las Fuerzas Armadas... ...un tema sensible. Y por otra parte, Tayán es uno de los principales conocedores... ...de la política exterior... ...otro elemento esencial a la hora de conducir... ...a los militares en la actualidad. Los medios de comunicación opositores mostraron rápidamente... ...su febril descontento, recordando la condición militante... ...del nuevo ministro en la década del 70... Pero es muy posible que la verdadera preocupación de estos grupos de interés sea un elemento que tiene que ver más bien con el presente y no tanto con el pasado, porque es sabido que en la disputa geopolítica contemporánea, Tayana tiene cierta predilección por el ascenso de China en detrimento de la tradicional hegemonía estadounidense. No es casual entonces que la designación, o parece ser sospecho, que la designación se haya demorado y solo se concretó luego de la visita de Jake Sullivan el enviado del presidente Joe Biden la semana pasada.
0: Crisis en el aire. Análisis político en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura. Crisis en el aire. De la tinta
3: a la conversación.
0: El podcast, el podcast está al aire. Está al aire. Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 60. Mayo de 1988. Carlos María Domínguez entrevista a Mario Lebrero en el momento en que su literatura comenzaba a dejar de circular solo entre los fans de la ciencia ficción y lo fantástico para proyectarse hacia un público más amplio al abrir la puerta de la literatura se abrió el inconsciente en muchos aspectos me sucedieron cosas muy llamativas de telepatía sobre todo recurrí a un médico que descartó toda explicación sobrenatural me hizo leer libros y eso me ayudó a que la fenomenología se fuera reduciendo, le fui prestando menos atención y empecé a vivir más tranquilo porque se transforma en un vicio, uno trata de provocar el fenómeno y los fenómenos realmente auténticos son espontáneos. Mis historias no son fantásticas, no hay elementos sobrenaturales, pasan cosas raras, muy poco frecuentes, ¿O hay elementos no reconocibles como objetos de la realidad? Pero sí son reales los mecanismos psicológicos, la simbología que está expresando un mundo espiritual absolutamente real. Jorge Mario Barlota Lebrero nació, vivió y murió en Uruguay. Fue escritor, fotógrafo, librero, guionista de cómics. Humorista y creador de juegos de ingenio, famoso por sus talleres literarios que formaron a decenas de escritores y escritoras. Tenía algo de gurú, dicen muchos de los que lo conocieron. Una vez quiso piratear un programa informático y las claves se las dio su mujer en un sueño, recuerdan otros. Podés leer la entrevista completa en revistacrisis.com.ar. Retomamos nuestro informe semanal y en este tercer bloque de crisis en el aire viajamos hacia la provincia de Salta, donde mañana domingo 15 se vota. Se trata de las terceras elecciones provinciales de este año, luego de las que hubieron en junio pasado en Misiones y en Jujuy. Más de un millón de salteños y salteñas irán a las urnas para elegir a 12 senadores, a 30 diputades provinciales y a 343 concejales.
2: Además, en Salta se da una situación particular, que es que eh, les salteñes tienen que elegir a 60 convencionales constituyentes que van a tener la tarea, como todo convencional constituyente, de reformar la constitución de la provincia. Esta reforma que se va a hacer de la constitución de la provincia de Salta tiene que ver principalmente con la reducción de los tiempos de mandato de los funcionarios de tres poderes del Estado. En Salta, por ejemplo, hasta ahora un gobernador puede estar hasta 12 años consecutivos en el poder, como fue el caso de Urtubey, eso se quiere reformar. Y también, por ejemplo, la duración de los cargos de los jueces que integran la Corte de Justicia Provincial. Estas elecciones son sin paso porque las que correspondían fueron suspendidas por la pandemia y también para reducir el, el uso de presupuesto público en el acto electoral provincial. Y además se realizan con boleta única electrónica.
1: O sea que no hay paso, pero sin embargo se desdoblan de las elecciones nacionales.
2: Se desdoblan por motivos que ahora vamos a tratar de explicar, no sabemos si lo vamos a lograr.
1: Bueno, son motivos que tienen que ver con la lógica provincial, precisamente, que se quiere desarticular de la lógica nacional y que configura una verdadera ensalada que, como decías, de fragmentación, ¿no? Y de alianzas cruzadas que, como decías, vamos a tratar de explicar. Digamos que la clave es la siguiente. Hay una hegemonía política provincial que busca consolidarse y para eso enfrenta o se des despega de los referentes del frente de todo en la provincia. Y al mismo tiempo, Juega con el oficialismo a nivel nacional. Uh -huh. este, este es el, el, el corazón del asunto. Vamos a repasar cómo son los frentes que compiten mañana. Así nos ordenamos un poco. Hay siete frentes en total. Dos de esos son del oficialismo provincial. Es decir, responden al gobernador Gustavo Saenz. Tenemos por un lado a Gana Salta y por el otro a Unidos por Salta. Sáenz. Acompañó a Sergio Massa, como seguramente recordarán, como candidato a vice en las elecciones de 2015 En las cuales fueron como tercera opción uh -huh. enfrentando el kinerismo Para las elecciones de 2019, en las que resultó electo gobernador Gustavo Sáenz Conformó un frente que incluyó dentro del oficialismo al PRO y al Partido Conservador Popular Con ese armado le ganó las elecciones al Frente de Todo por más de 25 puntos Ahora, sin embargo, a nivel nacional, el espacio de Sáenz está alineado con el gobierno y para las elecciones nacionales habrá una lista única que reunirá al oficialismo provincial y al oficialismo nacional, que sin embargo en Salta se enfrentan. Exacto. Veamos entonces cuáles son las dos listas del oficialismo provincial. Gana Salta, como decíamos, es un frente que incluye al partido justicialista, al PJ, y a Libres del Sur y a otros partidos... Más chicos que llevan como candidato a senador a Matías Posadas, que es el actual secretario general de la gobernación en, en, en la provincia. Por el otro lado está el Frente Unidos por Salta, vinculado al romerismo, la tradicional familia salteña que colocó dos gobernadores. Eh, uno se llama se llamaba Roberto eh, Roberto Romero y Juan Carlos Romeros eh, durante el menemismo. Y a la actual intendenta de la capital provincial, Betina Romero, que es nieta de Roberto e hija de Juan Carlos. Este es el espacio más conservador de los dos que conforman el oficialismo. Y el candidato es Emiliano Durán, sobre el que luego vamos a volver, y quien en las encuestas circula en la que circula en la provincia aparece muy bien posicionado para mañana. O sea, podría ser el virtual ganador. Por su parte, el oficialismo nacional también va con otros dos frentes. Por un lado, el frente de todos y por el otro salta para todos. Y ahí hubo
2: una disputa, incluso por el nombre del Frente de Todos. Finalmente la justicia le dijo que sí a uno y que no a
1: otro. Bueno, el Frente de Todos lleva como candidata a Pamela Ares, que es funcionaria del Ministerio de Trabajo de la Nación. Y a nivel provincial, este espacio es muy crítico de la gestión de Saenz. De hecho, la campaña fue en términos muy duros. Por ejemplo, Ares denunció ser censurada de los medios por pedido de los candidatos de los frentes oficialistas. La contracara de esta situación es que para las elecciones nacionales, como decíamos antes Sáez y el Frente de Todos cerraron una lista encabezada por Emiliano Estrada, que es funcionario, funcionario de Guado de Pedro en el Ministerio del Interior. Bueno, Luego hay un frente de la oposición macrista, que se llama Juntos por el Cambio, más o plus, que lleva como candidatos a Martín Grande y a Roque Cornejo, no parece tener grandes posibilidades. Parece que no. Y dos frentes de izquierda. Por un lado el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad. Y por otro lado el Frente Partido Obrero Más. Bueno, como decíamos, acá no hay paso, o sea que es. Todos van, siete listas van a ver a disputar. Para entender un poco más qué está en juego en estas elecciones, hablamos con el periodista Martín Sánchez, quien con mucha habilidad, amabilidad, nos envió desde Salta este panorama político que compartimos con ustedes.
5: Salta irá mañana finalmente a las urnas, tras varios idas y vueltas, y la idea de desdoblar las elecciones de las nacionales. La idea siempre de localizar la elección, de hacer una elección que no tenga un componente nacional, siempre ha estado la idea de los gobernantes salteños. Esta vez no va a ser la excepción. Mañana se van a elegir legisladores provinciales, senadores, diputados y la totalidad de los concejales que en Salta llamativamente es el único lugar en todo el país donde tienen un mandato de solamente dos años. Aparte de eso también se van a elegir convencionales constituyentes para una reforma política de la constitución que busca poner límites a los mandatos. El gobierno de Gustavo Sáenz planteó un doble esquema electoral que puede neutralizar al frente de todos y a Juntos por el Cambio. De hecho, se cree que la performance de estas dos fuerzas eh, nacionales en la provincia de Salta apenas iban a disputar en un periférico tercer y cuarto lugar. Por un lado, se armó un frente de centro-derecha que incluye partidos conservadores y que obviamente también tiene dirigentes que han emigrado de Juntos por el Cambio tras el fracaso presidencial de Mauricio Macri. Por otro lado, se armó un frente de centro-izquierda que incluye al partido justicialista. La capital de Salta concentra casi la mitad del electorado a nivel provincial y aquí se concentran todas las miradas. Precisamente, el frente de centro-derecha, que se llama Unidos por Salta, es encabezado por el candidato favorito a ganar la elección en la categoría de senador provincial. Esta es la más importante. Se llama Emiliano Durán, es un joven emprendedor, abogado, periodista, que llega a esta elección por fuera de la política. Es la primera vez que va a participar de una contienda electoral. Él intenta capitalizar el descontento que existe en contra de la política y se considera un emergente de la pandemia. Pero no hay que confundirse, no es un outsider, no representa expresiones marginales y tampoco periféricas, eh, no reniega de la política y asegura que llegó para transformarla y también para transformar su modo de representación. Su discurso es muy parecido a otros candidatos, como el caso de Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires. Es un candidato formado y con claridad conceptual. Si Jujuy se presenta o se presentaba como un laboratorio radical de cara a las elecciones nacionales, Salta puede perfectamente proyectar la elección de este domingo a la experiencia de nuevos emergentes que capitalizan el descontento popular.
2: Lo estábamos escuchando al colega Martín Sánchez desde Salta. Y de paso les comentamos, bueno, muy interesante el análisis que hacía, no subrayando al, algunos elementos, adelantando un probable triunfo del oficialismo provincial mañana, a, al que le van, aparentemente le va a funcionar esta estrategia de presentarse en dos listas para consolidar su hegemonía y decía Martín Sánchez además está preparando la cobertura de las elecciones en Salta para nuestro boletín ¿no? de electoral que se llama Elecciones en la Crisis y que si se quieren suscribir, ¿cómo se hace para suscribirse en este momento al Boletín Electoral de Crisis? Y
1: pueden entrar a la web, ahí hay un lugar donde, donde se pueden dejar su correo electrónico y les llegará el lunes a primera hora Y
2: si no lo buscan en nuestras redes sociales, estamos cubriendo las elecciones eh, que ocurren en todo el país eh, a través de, bueno, de, de este nuevo servicio que, que tenemos. Eh, planteaba finalmente Martí Sánchez algo que queríamos destacar antes de, de cerrar este bloque y esta primera hora del programa, algo sobre lo que creo que vamos a volver en la segunda hora del programa, que es esta cuestión de pensar qué pasa con el descontento, pensar quién va a poder capitalizar ese descontento eh, y agregar respecto a Salta, entonces, eh, un, un dato que, que bueno por ahí acá en, en la ciudad de Buenos Aires conocimos poco, pero que en este momento en Salta hay un conflicto social muy importante, que es el conflicto docente. Hace ya 10 días que los docentes, eh, 13 días que los docentes salteños están de paro. Hace casi una semana que acampan en la Plaza 9 de Julio enfrente de la, la gobernación, allí en Salta Capital, reclaman un incremento salarial del 25%. Además de esta protesta, toda la semana hubo cortes de ruta llevados a, adelante por los docentes autoconvocados. Varias de estas manifestaciones fueron reprimidas por la eh, policía de la provincia. Así que bueno, estaremos atentos a las elecciones y como decíamos, el lunes las podremos analizar.
0: Revista Sonora Transmedial De la tinta a la conversación Crisis. 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 Crisis en el aire Esto fue Crisis en el aire Hasta la semana que viene
1: El funcionamiento de las cárceles en Argentina es para la gran mayoría un misterio. Rondan muchas ideas y rumores sobre las prisiones que no se condicen con lo que realmente ocurre más allá de los muros. En un nuevo programa de Metacrisis vamos a intentar develar 5 mitos sobre las cárceles. Todo esto el próximo lunes a las 20 horas por el canal de YouTube Lowfi Contenidos. Somos arroba metacrisis-tuc. Periodismo desde la periferia.